0: Lokasjonsdata, ID nummer 1478, Roxy Park. Han kom inn i leiligheten slik han pleide, men tok ikke av seg støvlene, hang ikke fra seg jakken, børstet ikke grusen fra skosjålene og glemte helt bort å rope «Kjære, jeg hjemme». Han gikk bare rett inn i spisestuen, satte seg ned ved spisebordet. Mette hadde dekket til middag, dekket med det fine dekketøyet, 8 kveier. Bordet hadde plass til tolv. Frank satt ved en åpen plass, plasserte bägge albuene på bordplaten av oljeteik, og gne henne i pannen. Han ble bare sittende der med hendene over ansiktet. Lydene fra kjøkkenet liksom holdt han fast i stuen, så han ikke bare drev ut i verdensrommet. En kjele hørtes som den kokte over. Lydene av ett lokk og ett pip fra konfyren stoppet kokingen. Skjærefjølen kom fram, ble lagt på benken et sted. En kniv ble sluppet på den. Han kunne ikke avlede nøyaktig hvor fjølen lå, eller vilken kniv som ble lagt på den. Det kunne være, teoretisk sett, en hvilke som helst av skjærefjølene, og hvilke som helst av knivene. Siden han ikke kunne kjenne lukten av stekt kjøtt, var det rimelig at det var den store skjærefjølen, med et frest spor langs hele kanten for å fange opp blod, for å hindre det å renne utover fjølen og utkjøttet ned på bänken. Det var helt sikkert potetene han hade hørt koke, for det var for tidlig å begynne med rønnsakene, men på effekt tid til å trimme kjøttstykket, begynne å varme opp stekepannen. Kniven ble løftet opp, men lagt ned igjen like etterpå. Han hørte skrittene til Mette, og kikket bort på de sørlete sporene sine fra gangen og inn i spisestuen. Hun så helt sikkert det samme, bare fra en annen vinkel, fra kjøkkensiden av leiligheten. Men Frank, sa han, jeg har nettopp vasket det gulvet. Jeg beklager, jeg tenkte meg ikke om. Nei, det er jo helt tydelig, for nå må vi jo vaske gulvet på nytt. Du må vaske gulvet på nytt, sa han, og snudde seg irritert og stivbeint. Er det noe i veien, eller oppte hun på vei tilbake til kjøkkenet? Frank klemte fingrene over munnen. Slapp ut et langt pust. Skulle han si noe? Nå hadde jo omsider kommet lite til ro etter at Frank tog den nye jobben. De hadde kommet til rette med leiligheten etter utallige turer til møbelforetninger og interiørbutikker. Nå hadde jo omsider laget et slags hjem ut av den store leiligheten. Til og med fått handlet inn alt de trengte til barnerommet. «Har det skjedd noe, eller?» dropte Mette fra kjøkkenet. Frank reiste sig. Ansporet av lydene fra kjøkkenet, som uten å lytte aggressive eller utånmodige, hadde blitt raskere og mer kontante. Han kunne høre lokkene klaske litt hardere mot kjelene, knivene ble flyttet rundt litt mindre varsomt. Men det var ingen sinne i stemmen til Mette, så han hadde ennå tid. Ennå tid til å ikke være en gigantisk egoistisk drittsekk. Han gikk sin egne spor tilbake, hoppet ut av støvlene, hang jakken fra sig, og gikk på tærne mellom hjørmeflekker til kottet hvor moppen sto. Da han tog jobben var han opprømt, ikke bare på grunn av den store lønnsveksten, men fordi han var sikker på han kunne gjøre bra der. Personalsjef. Vær en del av det teamet som gir aksjeholderne valuta for pengene, skape verdier, gjør de konkurransedyktige. Han var fornøyd. Mette også, nyansatt i det firma med datareier. Et ambusjøst oppstartsfirma. Passet henne perfekt. Den smartste personen i alle rom hun gikk i, det var han overbevist om hva hun var. «Husker du det nya ansatssystemet firma ditt laget for oss?» ropte men mens han satt moppen tilbake og gikk til kjøkkenet. «Klart det?» «Vi blåste denne ut av vannet, det beste ansatssystemet i hele regionen.» «Og de beste tverrfarlige møtene», sa Frank og la armene forsiktig rundt henne. Hendene varsomt over den store maven. Hun lo varmt og glede den ene hånden bak ryggen. Loten ligger ligge mellom dem, før hun førte den ned til skrittene hans klemte lekent. «Jeg kommer aldrig aldri til å glemme de møtene», sa hun. Frank slapp henne, lente seg mot kjøkkenbenken. «Een av gutta har fått ett problem. En av de yngre. Men han har jobbet hos oss i tre år, og vi kjenner han godt.» Åja, oh en av lærlingene? Nej, han har jobbet som ufaglært. Kommer til å ta fagbrev til våren igjen, tenker vi. Han virker motivert. Har gått graden gjennom ærlig arbeid. Brettet opp armene. Gjort de oppgavene han har blitt om. Jeg har faktiskt brukt lite ekstra tid på han. Fryktelig dårlig utgangspunkt på gutten. Alkoholisert far. Veldig syk mor. Like etter at jeg begynte, fant vi ut at han hade ett lite rulleblad fra tidligere. Ingenting stort, bare typiske tenåringsreier, men forengeren min visste ikke om det da han ble ansatt. Frank dro om gjennom skjeggstubbene, blåst ut et sukk, og det var sterke stemmer som ville la ham gå. Få ham til å si opp eller ta en langtidssykemelding. Det virker lite extremt som Mette. Ja, det sa jeg også. Uansett, vi kom til en enighet, hadde gutten inn til et par møter, han fikk vise oss litt hvordan han var. Mer reflektert enn man kunde forvente av en ung fyr. Det var forberedt på å slåss han, men han var så god at det trengtes knapt. Overbeviste administrerende direktør, og han trent helt på egen hånd. «Du er for beskeden», Frank kysset henne på kinnet. «Og du tror for godt om meg. Han gjorde det virkelig på egen hånd. Jeg tror han kunde blitt en kjemperessurs. Ung nok til at det er verdt å gi han litt ekstra kompetanse». Kanskje bare noen kurs til å begynne med. Men gutten har gått hodet, og kanskje på sikk når vi sendte på skole. Bukte ham oppover i systemet. Men? Ja, nettopp det. Han har blitt anklaret for å voldte av jente. Det skal ha skjedd på et utested. Han bedyrt at han ikke drakk noe særlig, at han knapt festet det hele tatt, men jeg har sett ham utenfor nattklubben noen ganger på kvelden. Han kan ikke lage styr ut av og sånt. Han har rett til å leve sitt liv utenfor jobben. Vi har ikke noe med det. Egentlig. Men mindre det innebærer at han går rundt og voldtar jenter, da. Ja, det er uheldig. Uheldig? Utprøtt Mette. Du vet vad jeg mener, parerte Frank. Nei, jeg vet ikke helt vad du mener. Kan du ikke utdype det lite du? Hun slapp kniven fra seg på skjærefjøren, lente ned hånden i hoften og den andre mot benken. Frank løftet avhjepnet på henne. «Jeg tror ikke han har gjort det, sa han.» «Nei, så det tror du altså ikke.» «Du sa det jo selv. Vanskelig oppvekst, rulleblad, lyver om mat han er ute og drikker på byen.» «Kanskje vi skulle snakke om det en annen gang, sa Frank.» Mette løftet opp kniven, pekte på ham med den. «Jeg vet vad du pønsker på. Du kan bare glemme det, så en Før hun snudde ryggen til ham begynte å skjære slintrene av kjøttstykket. Frank sa ikke mer. Han åpnet kjøkkenskapet, fisket ut en bunke med serveter og gikk inn i stuen. Han brukte tre forsøk på å huske nøyaktig hvordan de skulle brettes for å se ut som en svane. Den første han satte på tærkenen så ut som et genetisk missfoster, selv om du lett kunne se vad det var. Det var noe litt avvikende, noe som skurret, men som du ikke helt kunne sette fingeren på men den andre og tredje svanen var majestetisk og perfekte. Han satte den krøkkete skapningen på sin egen tallerken, før han gikk to plasser til høyre og satt seg i en stol hvor det ikke var dekket, lente sig etter et vinglass og dekanteren, skjenket glasset nesten fullt. Middagen var godt i gang, da tema om voldtekten dukte opp igjen. Pedersen og kona jobbet i samme firma som Frank, henholdsvis administrerende direktør og markedsansvarlig, Johan og Yngve var et nabopar de ofte hadde vinkvelder med, koselige folk. Og Tom og Monika var et vennepar fra studietiden. Det er forjævlig, sa Pedersen, og de andre rundt bordet sa seg enig. Det er jo det, om det stemmer, sa Frank. Eller det er jo det uansett, egentlig. Nei, det er vel mest forjævlig om det stemmer, sa Mette. Det er det det. Men, inte Pedersen men en stor bit oks i munnen, «Du tror kanskje ikke at det stemmer, kanskje?» men han mens han gestikulerte vinglasset så den vesken skvulpet fra side til side, nesten mot kanten, men liksom fulgte kurven på grasse og plasket ned i midten igjen. Frank kjente blikket til Mette i siden. «Det det kan jo ikke jeg egentlig vite», sa han. Forsøkte å veie ordene sine forsiktig. Legge ut et ord av gangen som tær varsomt i vannet. «Men vi kan jo ta rede på det», «Er liksom det jeg tenker, da!» «Å ja», mumlet Pedersen med mat i munnen. Nysgjerrig, men mer oppslukt av biffen enn noe annet. Mette snøftet fra siden. «Er det guttedrømmen om å være politietterforsker som boblet frem?» sa Pedersen, og svelget en slags kort latter før det neste stykket kjøtt forsvant inn i gapet. Det gikk en lett humring rundt bordet. Frank smilte forlegent. Tørket det raskt av seg da han møtte blikket til Mette. Hun nødete ham med øynene, manet ham til å holde kjeft, det like godt ligge. Frank så at hun skiftet blikket til Monika, søkte en alliert rundt bordet, noen til å tape et annet tema. Men folk er rare, sånn. Morbiden skjerker, kanskje. Engstelige for oss spolere den neste replikken. «Jeg mener vi burde sjekke ansatssystemet», sa han. Blikket rett sig seg nå, forsøkte å ignorere Mette på siden av ham. Ignorere bestikket hennes, som traff tallerkenen med et klirr. Vi har GPS på alle de ansatte, nøyaktig ned til halvannen meter. Vi kunne lett, så lenge han hadde telefonen med sig mener jeg, fastslå om han var på samme sted som jenta da det skjedde. Voldtekten, altså. Den angivelige voldtekten. Og hvis han hadde gjort det, sa han dette. Det ville være uheldig, sa Pedersen, å la gafferen fra seg. Kikket alvorlig på den begge. Vil det ikke se bra ut for oss om vi henter ut de dataene og holder tilbake hvor han hadde vært? Det er ut om vi gir datene til politiet. Fagforeninger er skeptiske nok som de er til det systemet der. Han kikket på Mette, nesten anklagende, som om det var hennes skyld at de hadde levert et så gjennomført godt system. Et så nøyaktig system. Ja, det ville være veldig uheldig, svarte Frank. Hva heter den nattklubben? spurte Pedersen og løftet vinglasset til munnen. Jeg husker ikke, svarte Frank mens Mette skjenket dem et glass til fra dekanteren.